0: SRF Audio. Kino im Kopf mit Georges Wersch. Heute berichtet Michael Seinhauser von der Berlinale. Und ich bespreche einen neuen Schweizer Doc-Film, Operation Silence, die Affäre Flückiger. Darin geht es um die Gründung des Kantons Jura. Aber längst nicht nur. Und dann nochmals Michael Seinhauser, von ihm dann ein längerer Beitrag mit Ausschnitten aus einem Gespräch mit dem Regisseur Tran Anhung Hung zu seinem neuen Spielfilm La Passion de Dodin Buffon. Dazu wie immer unsere Kurztipps und zum Miträtseln unsere Tonspur. Eins, zwei, drei, nein, fünf Filme aus dem aktuellen Kinoprogramm, von uns hervorgehoben und mit kürzest Kritiken abgesegnet. La Passion de Dodin Buffon von Tran An Hung. Eine hinreißende Liebeserklärung an die französische Küche, die Kunst des Kochens und die Kunst des gemeinsamen Lebens. La Passion de Dodin Buffon von Tran An Hung. Dazu später mehr. Operation Silence. Die Affäre Flückiger von Werner Schweizer. Kurz bevor der Kanton Jura entsteht, sorgt ein verschollener Berner Unteroffizier für politische Missklänge. Ein true crime Dogfilm, der die Schweizer 70er mit aufmüpfigen Beliers, mit RAF-Fahndungen und einem resoluten Kurt Vogler heraufbeschwört. «Operation Silence», die Affäre Flückiger, von Werner Schweizer. Ein Beitrag dazu folgt. «Green Border» von Agnieszka Holland. In anklagender Haltung erzählt Altmeisterin Holland von Geflüchteten, die an der weißrussisch polnischen Grenze zum Spielball globaler Interessen werden. Nicht immer subtil, aber entschlossen zu zeigen, was sonst unsichtbar bliebe. Green Border von Agnieszka Holland. Menu Plaisir, Les Trois Gros von Frederick Wiseman. Der Dog Pionier ist 94 und kann's immer noch. Das vierstündige cineastische Gourmet-Menü über das legendäre französische Drei-Sterne-Restaurant der Familie Trois Gros mundet hervorragend. Menu Plaisir, Les Trois Gros von Frederick Wiseman. «Dreamszenario» von Christopher Borgli. Ein langweiliger Professor trendet plötzlich passiv in den Träumen vieler Menschen. Als ihm das zu Kopf steigt, wird sein Traumdoppelgänger aggressiv. Nicolas Cage in einer irren Zeitgeisterrolle. «Dreamszenario» von Christopher Borgli. Unser heutiges Tonspur-Rätsel, das ist schwierig. Also sofort erkennen wird den gesuchten Film kaum jemand. Aber es verstecken sich Hinweise im Ausschnitt. Noch kurz zur Szenerie. Wir sind an einer Theaterprobe im Deutschen Osten. Also mithören, mitraten.
1: Ausweglösigkeit.
0: Quatsch. Die gibt es nicht.
1: Nur in Ihren Köpfen. Man sollte sich viel eher fragen, warum gehen die beiden nicht endlich los? Worauf warten Sie noch? Dieser Godot ist doch... Vielleicht ist er irgendwo Gott? Gott? Wieso Gott?
2: Naja, Godot klingt ja fast wie...
1: Warum nicht Gott? Ich meine, er kommt ja nicht. Ich meine, falls du nicht an Gott glaubst... Ich übrigens auch nicht. Das heißt, man weiß natürlich nicht. Alles bleibt in der Schwebe, versteht ihr? Ich meine... Es liegt an einem selbst. Ich meine, wir müssen selber Gott sein. Oder nicht? Könnte dir so passen.
0: Gut gegeben. Welches Stück hier geprobt wurde, das wissen Sie ja jetzt. Aber in welchem Film? Letzter Tipp, es ist der Erstling eines Regisseurs und dessen Name fällt bei uns in wenigen Minuten. Auflösung dann zum Schluss.
3: All right, folks. Showtime.
0: Die 74. Berliner Filmfestspiele nahen ihrem Ende. Am Samstag werden die Bären vergeben. Für SRF vom Potsdamer Platz ist Michael Senhauser. Hannes Tegelmann hat ihn am Mittwochmorgen zu seinen Berlinale-Eindrücken befragt.
3: Michael, wir wissen, dass das nach fünf Jahren die letzte Berlinale ist mit dem bisherigen Leitungsduo Mariette Rissenbeck und Carlo Chatrion. Und äh, man weiß auch schon, dass bereits im April die US-Amerikanerin Trisha Tuttle als Generaldirektorin die beiden ablösen wird. Aber wie ist sie denn nun, diese letzte Berlinale, die Chatrion als künstlerischer Leiter verantwortet?
4: Also offensichtlich keine Abschiedsvorstellung, da läuft alles wie gewohnt. Chatrion hat, wie man es von ihm erwarten durfte, als er damals als Locarno abgeworden wurde, ganz auf das Autorenkino gesetzt, jedenfalls in den beiden Wettbewerben. Im Hauptwettbewerb hat er 20 Filme und er ist stolz darauf, dass da zu gleichen Teilen bekanntere Namen, wie eben neue und noch ziemlich unbekannte Namen auftauchen.
3: Starten wir mit den Bekannteren, wer sind denn die?
4: Unter den deutschen Filmemachern im Wettbewerb ist etwa Andreas Dresen, der ist aufgewachsen in Ostdeutschland und hat mit In Liebe, eure Hilde, die Geschichte eines jungen Berliner Ehepaars erzählt, das 1942 im Widerstand gegen Hitler und den Krieg verurteilt und exekutiert wird. Vor allem die Perspektive der hilde Koppi macht den Film aus. Diese hilde Koppi, die hat ihr Kind im Gefängnis zur Welt gebracht und wurde dann umgebracht. Und der Film ist in zwei gegenläufigen Strängen erzählt, von einerseits von der Haftung von von der Verhaftung bis zum Tod vorwärts und dann vom Kennenlernen der beiden bis zur Verhaftung rückwärts. Ein etwas weniger bekannter Deutscher ist Matthias Glasner, der hat nach ein paar Filmen in den 90er Jahren dann vor allem fürs TV gearbeitet. Dafür hat er bekannte Darsteller in seinem Film Sterben. Corinna Harfuch spielt die Mutter Lissi, deren Mann bereits dement ist, dass der Film einsetzt. Lars Eidinger spielt den Sohn der beiden, einen aufstrebenden Dirigenten. Und Lilith Stangenberg ist dessen Schwester Ellen, eine Alkoholikerin. Es ist also die Geschichte einer dysfunktionalen Familie, bzw. dessen, was aus ihr wird. Sterben ist da nicht nur der Titel, sondern auch ein eine Musikkomposition im Film. Und das Ganze ist komisch und grauslich. Ein Film, der sich vielleicht ein wenig zu sehr selbst
3: erklärt. Und bei den unbekannten Neulingen auf der anderen Seite, gab es da Entdeckungen?
4: Ja, für mich war da eine Entdeckung etwa Nelson Carlos de los Santos Arias aus der Dominikanischen Republik. Solange sein Name ist, so kurz ist der Titel seines Films, der heißt einfach Pepe. Pepe ist ein Nachfahre jener Flusspferde, die Drogenboss Carlos Escobar seinerzeit in seinem Privatzug gehalten hat und die sich dann nach der Zerschlagung des Kartells im Fluss in der Nähe unkontrolliert vermehrt hatten, weil sie natürlich ohne natürliche Feinde waren. Dieser Pepe erzählt aus dem Off, weitschweifig auf Spanisch, aber auch auf Afrikaans, weil da seine Vorfahren herkamen und ohne so richtig auf den Punkt zu kommen. Schließlich ist er ein Flusspferd und er ist tot. Das erste Flusspferd übrigens und bisher letzte, das in Südamerika gewaltsam ums Leben kam. Das wird erzählt mit Bildern, Trickfilmsequenzen, Naturaufnahmen, Spielszenen mit Kurieren und mit vielen Fischern. Das ist witzig und ziemlich anders als alle anderen Filme im Wettbewerb.
3: Klingt tatsächlich sehr interessant. Jetzt äh, 20 Filme im Wettbewerb, hast du gesagt, gibt es denn da auch schon einen klaren Favoriten für den Goldenen Bären?
4: Das ist an der Berlinale meistens noch schwieriger als an den anderen großen Festivals. Dazu ist das Feld einfach zu breit. Es hat Dokumentarfilme, Essayfilme, Spielfilme. Mich hat etwa La Cocina von Alonso Ruiz Palacios aus Mexiko beeindruckt. Das ist die Geschichte einer Großküche im Keller von The Grill am Times Square in New York. Das ist eine Art Einwandererhölle in schwarz-weiß mit verschiedenen Kreisen. Fast alle da arbeiten illegal, hoffen auf Papiere und das Ganze basiert lose auf einem britischen Theaterstück von 1956, aber ist sehr zeitgenössisch inszeniert und erschreckend klar im Hinblick auf das Prekariat der illegal Eingewanderten in den USA, ohne die auch dort nichts mehr wirklich funktionieren würde. Vielen Dank,
3: Michael, für diese, äh, für diese ja, ersten Informationen. Die Berlinale die dauert noch bis Sonntag. Die Bärenvergabe am Samstagabend die wird live übertragen auf Dreisat und die Filmbesprechungen die sind zu finden unter srf.ch-kultur oder auch auf senhausersfilmblog.ch. Und von mir gleich noch
0: mehr Werbung in eigener Sache bzw. in Sachen Berlinale. Ein längeres Gespräch zu den diesjährigen Berlin-Filmfestspielen hat Michael Senhauser mit Katja Nikodemus und Peter Klaus geführt. Und das finden Sie auf srf.kultur-talk. Ah. 1977. Damals sorgte der mysteriöse Tod eines jungen Unteroffiziers der Schweizer Armee für Schlagzeilen. Die Leiche von Rudolf Flückiger wurde in einem Wald an der schweizerisch-französischen Grenze aufgefunden und schon bald waren wildeste Gerüchte über sein Ableben im Umlauf. Was aber wirklich geschah, das ist bis heute unklar. Jetzt rollt ein neuer Kinodokumentarfilm den Fall nochmals auf. Operation Silence, die Affäre Flückiger heißt er. Und hier kommt meine Besprechung. Am Anfang steht eine Polizeidurchsage.
1: Vermisst wird seit Freitag, 16. September 1977, ca. 23 Uhr, in der Kaserne Bühr, Kanton Bern. Aspirat Moment
0: mal, Bühr im Kanton Bern? Doch, stimmt, die Kaserne Bühr liegt zwar im Jura, aber der gehört 1977 halt noch zum Kanton Bern. Und genau das sorgt auch für Unmut hier. Separatistische Gruppen wie die Belliers randalieren oft und gern. Da ist eine Vermisstmeldung nur eine Randnotiz, zumal es auch in Deutschland gerade brodelt. Die Rote Armee Fraktion droht damit, ihre Geisel Hans Martin Schleier hinzurichten. Früh suggeriert der Film, Flückigers Verschwinden hat mit all dem womöglich etwas zu tun. Und tatsächlich, kaum ist die Flückiger-Vermisstmeldung raus, mischen sich Anonyme ein. So der Erzähler.
4: Während in Bühr noch immer fieberhaft nach Flückiger gesucht wird, tippt ein Unbekannter mit Schreibmaschine auf ein kariertes Stück Papier ein Geständnis. Er habe bei einem Priester gebeichtet, dass er an der Entführung von Flückiger beteiligt gewesen sei.
0: Ein Bekennerschreiben. und es zeigt in die Richtung der
4: Billiers. Sie hätten eine lustige Aktion gegen die Berner machen wollen und einen Offizier nackt vor dem Bundeshaus abliefern wollen. Die Sache ging aber schief. Der junge Mann sei im Kofferraum eines Autos erstickt.
0: Der Brief ist wohl eine Finte, ein Versuch, die Beliers anzuschwärzen. Als nun aber Flückiger's Gleiche unweit der Grenze tatsächlich gefunden wird, nicht erstickt, sondern zerfetzt von einer Granate, taucht unweit davon auch noch Hans Martin Schleiers Gleiche auf. Ergo ist auch die Rote Armee-Fraktion irgendwo in Grenznähe und zwar bewaffnet. Damit ist der Weg frei für Mutmaßungen und politisch motivierte Schuldzuweisungen, bis sogar Bundespräsident Kurt Vogler der Kragen platzt. Ich
1: weiß, wie die Familie Flückiger leidet. Ich weiß, was die Familie Flückiger mir geschrieben hat. Wenn Sie mehr wissen, dann bringen Sie mir die Unterlagen. Wenn Sie aber nicht
0: mehr wissen, dann schweigen Sie. Es ist ein Wirrwarr, in das der Film Operation Silence Ordnung bringen muss. RAF, Belliers, Jurafrage, später Waffenschmuggel, organisiertes Verbrechen. Aber der doc Werner Schweizer schafft eine klare Übersicht, sucht Spuren, rekonstruiert sorgfältig, befragt Menschen, darunter auch die Angehörigen des Opfers. Flückigers drei Schwestern. Die wollten zwar nicht gefilmt werden, willigten aber ein, dass eine Schauspielerin ihre Aussagen auswertet. Und ab da wird es seltsam. Diese Darstellerin wird genauso gefilmt, als sei sie eine von Flückigers Schwestern. Sie erzählt alles, als wäre es ihr wirklich passiert.
3: Und der Vater war ja im Wald, darum ist er mit Reihe in die Stube rein und sagte, Frau Flückiger, hockt ab. Sie hat ihn gefunden, ist tot. Genau so.
0: Und weil die Schauspielerin Sonja Riesen das so überzeugend macht, kommt es zu einem Nebeneffekt. Wer den Anfang des Films verpasst hat, könnte meinen, diese flügiger Schwester sei echt, wie alle anderen Befragten auch. Das ist etwas verwirrlicher als Methode, aber auf den zweiten Blick doch eine clevere Vernebelung der Wahrheit in einem Film, der die Affäre ja nun auch nicht mehr aufklären kann und der daher die Lust an die Hypothese mindestens so spannend vermittelt wie die Suche nach Wahrheit. «Operation Silence, die Affäre Flückiger» von Werner Schweizer. Jetzt im Kino, lebendigste Schweizer Geschichte. Und jetzt wird's kulinarisch. Letzte Woche hatten wir einen vierstündigen Dokumentarfilm von Frederick Wiseman besprochen über Spitzengastronomie. Und jetzt geht's schon wieder an den Herd. Etwas kürzer, aber nicht weniger knackig. «La Passion de dodin Buffon von Tran Hung läuft neu im Kino mit Juliette Binoche und Benoit Magimel. Sie werden es gleich hören. Meinem Kollegen Michael Seinhauser ist im Kino das Herz aufgegangen und das Wasser im Mund zusammengelaufen. Er hat den französisch-vietnamesischen Regisseur Trianan Hung interviewt und ich wünsche Ihnen zu diesem längeren Beitrag ein Gute.
4: 1885. Die Morgensonne hat den Garten des französischen Landschlosses noch nicht erreicht. Aber die von Juliette Binoche gespielte Eugenie holt bereits Kräuter und schneidet zwei Salatköpfe dicht über der Erde ab. Derweil fragt Daudin Buffon, der Schlossherr, das Mädchen in der Küche, wo denn Eugenie sei. Bei den Gemüsebeten mit Louis, dem Gärtner. Und ja, das Morgenbad, das sei fast bereit, nur noch ein Krug heißes Wasser fehle.
2: Bonjour Juliette.
1: Tu la vue, Eugenie? Elle est tout potager. Elle choisit les légumes avec Louis. Est-ce que mon vin Encore une marmite et votre bar sera prêt, monsieur. Merci.
4: Es ist die Morgenroutine im Schloss. Gleich wird Eugenie für sich und Dodin und die zwei Küchenmägde ein Frühstücksomelette zubereiten. Und nach dem Frühstück wird gekocht. Dodin's Freunde kommen zum ausgeklügelten Mittagsmahl. Dodin hat das Mahl geplant. Eugénie ist die Köchin, die ausführende Künstlerin. Die Kamera folgt den Geschäftigkeiten in der Küche. Sie zeigt die eingespielten Abläufe, Eugenies perfektes Timing, minutenlang, packend, appetitanregend.
2: Ich
4: Eugenie und Dodin teilen die Passion für Kochen und Essen. Sie teilen auch hin und wieder das Bett. Er, der Schlossherr, hat ihr, der Köchin, in den 20 Jahren ihres gemeinsamen Wirkens immer wieder einmal einen Heiratsantrag gemacht. Sie wies ihn stets lächelnd ab. Nach einer Heirat könne sie ihm ihr Zimmer ja nicht mehr verweigern, wenn sie wolle. Dabei seien die Nächte, in denen ihre Tür für ihn offen stehe, ja zahlreich. Ebenso zahlreich wie jene, in der die Tür verschlossen bleibe.
2: Les nuits où ma porte reste ouverte pour vous, elles sont nombreuses. Pour autant que je le souhaite. Les nuits où elle est verrouillée, nombreuses aussi. Trop, trop nombreuses.
4: <lacht> für Eugenie zählt die gemeinsame Kunst. Sie ist nicht einfach die ausführende Kraft für seine großen kulinarischen Ideen. Doudin und Eugenie treiben die Kunst des Kochens gemeinsam voran. Und darum reagiert sie auch mit einem glücklichen Lächeln, als er ihr gegen Ende des Films bestätigt, sie sei seine Köchin, nicht seine Frau.
2: Ich kann Ihnen eine Frage das ist sehr für mich ich bin Ihre
4: ich bin votre Frau. Merci. Regisseur Tran an Hung hat einen Film über ein Künstlerpaar gemacht. Das französische Kino habe ja eine lange Tradition an Filmen über Malerei. Aber es gebe nur wenige Filme, die die Kochkunst ins Zentrum stellen, meint er. Es sei ja auch einfacher, Bilder zu zeigen als Küchenkunst, sage ich. Durchaus, sagt Anhung. Allerdings wäre es für ihn schwieriger, einen Film über die Malerei zu machen, mit einem Schauspieler, der nicht malen könne. Da müsse man dann immer die Hände eines anderen filmen und das kunstvoll in die Sequenz
2: montieren. <sum> Und qu'il fallait prendre la main d'un autre Peintre pour le faire. Donc pour moi, ça sent un peu l'artifice. Bei einem Film
4: über die kulinarische Kunst dagegen, da könne er wirklich zeigen, wie die Gerichte entstünden.
2: Alors qu'un Film sur l'art culinaire, on peut vraiment voir les Plats se préparer réellement à l'image. Er habe darum darauf
4: bestanden, dass alles echt sei, nicht so wie bei der Werbefotografie, bei der die food mit ungenießbaren Materialien appetitliche Dinge simulierten.
2: J'ai insisté pour que tout soit vrai. On n'a pas par exemple travaillé avec un styliste culinaire qui souvent utilise des produits qui ne sont pas mangeables et pour rendre la nourriture belle et moi ich je ne voulais pas de ça.
4: Das sei auch für sein Drehteam völlig neu gewesen, gerade für jene, die schon bei anderen Küchenfilmen mitgewirkt hätten. Auf seinem Set erzählt Anhung, hätten sie gemeinsam jeden Abend alles gegessen, was tagsüber vor der Kamera gekocht worden sei.
2: C'est quelque chose pour l'équipe. Certains ont déjà travaillé sur des films avec la nourriture. C'est vraiment la première fois. Dans leur carrière où tout était vrai sur le plateau ce qui fait quaprès la journée de, de tournage tout ce qu'on a cuisiné pour la, pour le film et bien l'équipe le mangeait euh, pour le dîner.
4: Alle Gerichte des Films hat der sternekoch Pierre gagnier entworfen und Probe gekocht. Am set hat dann Michel nav das Kochen übernommen bzwweise die Instruktion von Juliette Pinoche. Filme machen bedeutet für ihn als Regisseur einen Standpunkt zu haben, sagt Anhung. Hung. Darum setze er auch nie mehrere Kameras gleichzeitig ein, wie es sonst für solche Szenen üblich sei.
2: Non, pas du tout. placer Tran
4: Anh ist ein Filmemacher mit einer klaren Vision. Für ihn ist das Essen keine Metapher, sondern ein Teil des Lebens und der menschlichen Kultur und das Kochen für sich und für andere damit auch eine Form des Zusammenlebens. Die von Juliette Binoche gespielte Eugenie habe insofern eigentlich die gleiche Haltung wie er, sage ich. Ja, Eugénie sah eine Frau mit einer klaren Vorstellung für ihr Leben. Darum wollte sie auch Dodin nicht heiraten.
2: Oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est une, une femme qui, qui a une vision très claire de sa vie. C'est pour ça qu'elle n'a jamais accepté de, de se marier avec euh, avec Dodin. Et cette distance qu'elle met entre elle et lui crée vraiment la beauté de leur relation. Et aussi la pérennité. Parce que elle a su entretenir le désir de Dodin.
4: Diese von ihr geforderte Distanz verbindet die beiden letztlich. Daudin bleibe Eugénie gegenüber nur die stetige Aufmerksamkeit.
2: Und Daudin, face à une femme aussi forte, n'a qu'une seule attitude, c'est être attentif à elle, Et à, de l'écouter, de voilà. Et ça, ça rend son personnage extrêmement émouvant.
4: Das sei es eigentlich, was er mit diesem Film sagen wolle, meint An hung. Wer aufmerksam bleibt um für die anderen ein besserer Mensch zu werden wie Dauda für Eugénie, der erreichen seinen Beziehungen eine spirituelle Qualität.
2: Et donc ce que je dis à travers le film c'est que si on est si on, on, on comment dire on fait un travail sur soi pour devenir un meilleur être humain, les relations entre, entre les, les gens, Uh, Auront une Qualité, voilà, une beauté, com, dire, une spirituelle, film Im
4: Prinzip sei Daudin, der sich die Gerichte ausdenkt, einem Komponisten vergleichbar, sage ich. Eugenie wäre dann die ausführende Solokünstlerin. Damit ist Anhung einverstanden. Das passe auch kochhistorisch. Zum Ende des 19. Jahrhunderts habe es nämlich noch keine präzisen Kochrezepte gegeben. Was Dodin entwerfe, das seien weniger Rezepte, wie wir es heute verstehen, sondern eher Gedichte, die ein Geschmackserlebnis evozieren. Und nur eine große Köchin oder ein großer
2: Koch könne die dann auch realisieren. cest ne pas aujourd'hui où on donne la quantité des choses. Donc une recette, c'est un peu comme un poème. On évoque la, le goût et donc il faut vraiment une très grande cuisinière ou cuisinier pour pouvoir deviner les proportions et, et, et en sortir le, le plat comme il faut. Voilà.
4: Wenn die wunderbaren Szenen großer Vertrautheit und Zuneigung zwischen Juliette Binoche und Benoit Magimel das Herz dieses Films ausmachen, dann sind andere, etwa jene, in denen Daudin mit seinen Gourmet-Freunden am Tisch fröhlich die Geschichte der Kochkunst und ihre Helden diskutieren, so etwas wie die kulturelle Seele, dieser «Passion de daudin Buffon. Für Anhung ist es wichtig, dass der Film genau in diesem Zeitraum gegen Ende des 19. Jahrhunderts spielt, in der Auguste Escoffier auftaucht, der Begründer der modernen Küche. Wie es im Film gesagt werde, zwischen dem Tod von Antonin Carême, dem Altmeister der französischen Küche, und der Geburt von Escoffier, lagen bloß 13 Jahre.
2: Und wie Film est situé der Ende des 19. Jahrhunderts, genau Moment, der d'un grand personnage qui est Auguste Escoffier, qui va amener la cuisine dans l'ère moderne. Et euh, il y a une phrase dans le film qui dit « Il n'y a que 13 années qui séparent la mort d'Antonin Carême, qui est considéré comme un ancêtre de la cuisine française. Il n'y a que 13 années qui séparent de sa, sa mort et la naissance d'Auguste
4: Escoffier. » Passion de Dodin Buffon. Und das hat schon seine Richtigkeit, auch wenn erzählerisch seine Liebe zu Eugenie und seine Liebe zur Kochkunst manchmal wie zwei Leidenschaften erscheinen. In Eugenie sind sie vereint. Sie ist seine große Liebe und sie realisiert in der Küche Tag für Tag den perfekten Ausdruck dafür. Darum wird der Film auch wunderbar tragikomisch, als Eugenie krank wird. Denn nun will Dodin für sie kochen. Er muss etwas erfinden, um sie zu überraschen und er muss das auch in der Küche praktisch umsetzen. Seine Nervosität beim mise en place, beim Kochen, beim Servieren und vor allem in der Erwartung ihres Urteils, das alles ist ungemein rührend und spiegelt nicht nur die anbrechende Moderne der Kulinarik, wie An Hung betont, sondern auch die sich anbahnenden Veränderungen bei den Geschlechterstereotypen, was der Regisseur nicht sagt, sondern höchstens impliziert.
2: Et donc, dans le film, J'ai profité de ce moment où Dodin euh, cuisine pour Eugénie, il doit inventer quelque chose de nouveau. Et en fait, ce qu'il fait, c'est déjà la modernité qui arrive. Parce qu'il doit trouver quelque chose de différent pour pouvoir surprendre Eugénie.
4: Tranan Hongs Film La Passion de Dodin bouffon ist keine pompöse Feier der Haute Cuisine und schon gar nicht die Lobpreisung eines Künstlerchenis. Dem Gourmet, Filmkünstler und Menschenkenner ist ein großes Stück Kino gelungen, das die gemeinsame schöpferische Kraft der Menschheit ins Zentrum stellt, die Freude am Essen und die Freude am jeweils anderen. Denn die zentrale Passion, die Leidenschaften, das Kochen und die Liebe, die teilen sich die Menschen in dieser Geschichte. Musik
0: Michael Haus zu La Passion de dodin Buffon Neu im Kino und geben Sie es zu, Sie stehen jetzt vor dem Kühlschrank oder Sie schreiben bereits an einer Einkaufsliste. Ah. Vom Bambus Bambusschneidebrett zurück ins absurde Theater. Warten auf Godot. Wurde geprobt in unserer Tonspur ganz am Anfang, in Ostdeutschland. Und wir haben nach dem Film gefragt, in dem das vorkommt. Und es ist... »Stilles Land« von Andreas Dresen. Dresen habe ich deshalb hervorgekramt, weil er auch an der aktuellen Berlinale wieder vertreten ist. Über 30 Jahre später. Aber so klang das damals, gleich nach der Wende, in »Stilles Land«.
1: Ausweglösigkeit. Quatsch! Die gibt es nicht. Nur in Ihren Köpfen. Man sollte sich viel eher fragen, warum gehen die beiden nicht endlich los? Worauf warten Sie noch? Dieser Godot ist doch... Vielleicht ist er irgendwo Gott? Gott? Wieso Gott?
2: Naja, gut, du klingt ja fast wie...
1: Warum nicht Gott? Ich meine, er kommt ja nicht. Ich meine, falls du nicht an Gott glaubst. Ich übrigens auch nicht. Das heißt, man weiß natürlich nicht. Alles bleibt in der Schwebe, versteht ihr? Ich meine, es liegt an einem selbst. Ich meine... Wir müssen selber Gott sein. Oder nicht?
0: Könnte dir so passen. Stilles Land von Andreas Dresen, 1992. Falls Sie den Film sehen möchten, dann empfehle ich die DVD. Da sind nämlich auch gleich Dresens Kurzfilme mit drauf.
2: Dankeschön.
0: So, das war's von uns. Unsere Kurztipps, die sind auf Senhausers Filmblog nachzulesen. Kino im Kopf gibt's dann nächste Woche wieder. Mein Name ist George Wirsch und ich wünsche viel Speis, Trank und Filmvergnügen. Bis dahin. Bye
2: bye.
0: <lacht> SRF Audio.